خودکشی سفید پوشان در روزهای اخیر و به دنبال خودکشی تأصف بار سه نفر از پزشکان در ایران توجه به فشار کاری وارده به کادر درمان استرس و افسردگی بین اونا مورد توجه جامعه به خصوص جامعه پزشکی قرار گرفت. بعد از وایرال شدن خبر خودکشی کادر درمان هشتک من یک رزیدنتم در فضای مجازی در مورد سختی ها و فشارهای وارده به کادر درمان داغ شد در این اپیزود رادیو آدمیزاد گفتگوی من رو میشنوید با دکتر امیر حسین جلالی ندوشن روان پزشک در مورد اینکه چی میشه که کادر درمان کارشون به خودکشی میکشه در ادامه ازشون سوال میپرسم که چطور میتونیم حداقل در دور و بریا به همکاران و دوستانمون به کسایی که به این نقطه میرسند کمک بکنیم خوش آمدید به رادیو آدمی زادای دکتر خیلی ممنونم منم خیلی خوشحالم خدمتتون هستم آقای دکتر موضوع صحبت ما در مورد خودکشی پزشکانه سوال اولی که میخوام ازتون بپرسم اینه که آیا این خودکشی پزشکان یه موضوع منحصر به فرد و اختصاصیه بعد جداگانه توی هیته مجزا بررسی بشه یا اینکه با میانگین خودکشی تو جامعه ما همخانی داره و یه سری از پزشکان هم یه درصدیشون به دلایل مختلفی خودکشی میکنن و موضوع خاص و جداگانه نیست البته ما آمار و اطلاعات در کشورمون در این زمینه محدوده و ناچاریم که برای جنبندی در این مورد به آمار جهانی تکیه کنیم اینکه پدیده خودکشی در پزشکان منحصر به فرد باشه پاسخ خیره به این معنا که خودکشی یک پدیدار در واقع زیستی روانی اجتماعی هست یک وضعیتی هست که تحت تاثیر عوامل مختلف گروهی از آدم ها به اون دست میزنن اگر بخوام سوال شما رو به نحو دیگری پاسخ بدم که اهمیت توجه به خودکشی پزشکان رو هم نشون بده اینجوری میتونم بگم که پزشکان جزء گروههایی هستند که در معرض خطر بالا برای خودکشی قرار دارند و میزان ایده پردازی برای خودکشی و اقدام برای خودکشی در اونها در مطالعه های مختلفی در نقاط مختلف جهان بیشتر از جمعیت عمومی گزارش شده بنابراین مثل خیلی از گروه های دیگه ای که خطر بالاتری دارند حالا گروه های سنی مثلا فرزند سالمندان از گروههایی هستند که در معرض خطر بالاترند افرادی که یه بیماری مزمن دارن در معرض خطر بالاترن و اصولا افسردگی به عنوان یک تشخیص روانپزشکی خطر خودکشی رو بالا میبره و منهای عوامل دیگه در نزدیک به 90 درصد موارد وجود افسردگی احتمال خودکشی رو ممکن میکنه در نتیجه به طور خلاصه بله پزشکا در معرض خطر بالاتر برای خودکشی هستند چقدر این خود شغل پزشکی خود حرفه پزشکی خودش میتونه پیش زمینه افسردگی باشه منظورم دیتیل ماجراست که اصلا بین این حرفه 
و عواملی که باعث افسردگی و خودکشی میشن چه ارتباطی وجود داره اینجا در واقع بیشتر میتونیم از فرسودگی فرسودگی شغلی حرف بزنیم تا افسردگی شاید عبارت بهتری باشه خب افسردگی امروز روز با بیشتر به عنوان یک بیماری روانپزشکی که زمینه زیستی داره و البته در بستر عوامل اجتماعی و روانی مشخصی بروز میکنه ادامه پیدا میکنه یا شدت پیدا میکنه تعریف میکنیم به هر حال حرفه پزشکی به دو دلیل یکی فضای شغلی که هست دوم ویژگی هایی که افرادی که این شغل رو انتخاب میکنن دارند میتونه احتمال فرسودگی یا حتی بروز افسردگی و احتمال خودکشی رو بالا ببره که اگر لازم باشه من تک به تک این عوامل رو میتونم اشاره وار ذکر بکنم اگه تک به تک هم بله وارد بشیم فکر میکنم که برای شنونده هامون جذاب باشه اولا یه نکته بسیار حالا جالب توجه هم مهم و نیاز به توجه اینه که با اینکه علل عموم اقدام به خودکشی کامل یعنی خودکشی که به مرگ منجر میشه در جامعه جمعیت عمومی و در بیشتر گروه های اجتماعی در مردان بیشتره متاسفانه در رشته های پزشکی زنان بیشتر قربانی خودکشی میشن بله این یافته یافته مهمیه و خب طبیعتا در برنامه ریزی نیاز به توجه بیشتر رو میطلبه یکی از دلایلی که برای این موضوع برمیشمورن اینه که خب خانوم ها این مسئله فقط محدود به جامعه ما نیست در بیشتر جوامع هم باید مثل یک پزشک با تمام مسئولیت هایی که به اون اشاره خواهم کرد مسئولیت های نه فقط کاری بلکه مسئولیت های روانی ایفای نقش بکنن در عین حال نقش های خانوادگی خودشون رو هم ایفا بکنن مثلا وقتی صاحب اولاد میشن باید نقش مادری خودشون رو هم ایفا بکنن و در بسیاری از جوامع این ادغام و در واقع یک پارچگی نقش وجود نداره و خب افراد هم این توانایی رو ندارند که بتونن در واقع یه جوری تقسیم بکنن یا اصلا محیط کاری بهشون اجازه نمیده ببینید فرض کنید خب یه رزیدنتی میاد در یه رشته جراحی در تهران مشغول به تحصیل میشه ازش انتظار میره دوازده تا پونزده شب در ماه کشیک بده این آدم این خانم هر قدرم توانمند باشه هر قدرم بتونه برنامه ریزی کنه هیته های مختلف زندگیش رو از هم جدا بکنه خب واقعیت اینه که دوازده تا پونزده شب نمیتونه خونه باشه نمیتونه کنار خانوادش باشه نمیتونه از فرزندش مراقبت بکنه نکته بعدی اینه که خب واقعیت اینه که در بسیاری از کشورها در حرفه حرفه های پزشکی مثل خیلی از حرفه دیگه با وجود تمام برابری طلبی هایی که انجام شده فضای شغلی فضای درآمدی برای خانم ها ممکنه که به اندازه مردان مهیا نباشه و اتفاقا این تلاش بیشتر و رقابت طلبی بیشتر رو نزد خانم ها به طلبه این عواملی هست که به طور ویژه در مورد خانم ها ذکر میشه اما ببینید اصولا ساعت کار پزشکان طولانیه این ساعت کار ممکنه خیلی پیش بینی پذیر نباشه مثال میزنم خدمتتون یک متخصص زنان زایمان تعهد داره به بیمارش به اون خانواده‌ای که بهش مراجعه کردن که یک بارداری ایمن رو رقم بزنه این بارداری در هر لحظه خبر نمیکنه ممکنه آرزه دار بشه خانم ممکنه نیاز به مراقبت پیدا کنه و در یه بازه محدود مشخص که باز خبر نمیکنه چه روزیه چه ساعتی هست ممکنه زمان زایمان برسه ممکنه نیاز به جراحی سزارین بشه وقتی که همه برنامه های قبلی برای زایمان طبیعی در یک روز مشخصی یا در یه بازه مشخصی بوده 
در بسیاری از رشته ها میشه همین مثال رو زد وضعیتی که یک ساعت کاری و یه فضای پر استرس پیش بینی ناپذیر رو فراهم میکنه از یه طرف افراد در حرف پزشکی نه فقط در رشته پزشکی با مرگ با بیماری با زخم و جراحت سر و کار دارن پزشکان باید اخبار بد رو بشنون و اخبار بد رو بدن این فضا طبعا یک دلمردگی تنش و یأس رو میتونه در آدمیزاد رقم بزنه این واقعیتیه که این محیط حتی اگر اثرش در دراز مدت خیلی برای خود فرد هم ملموس نباشه چون یه فاکتور مزمنی هست اما تأثیر خودش رو باقی میذاره. از اون طرف ویژگی های شخصیتی در پزشکان دیده شده که این ویژگی های شخصیتی در کنار اون چیزی که محیط کار میطلبه ببینید هیچ پزشکی ازش پذیرفته نیست که خطای پزشکی بکنه تو سالهای اخیر خب من اعتقاد دارم جامعه یک حساسیت به حقی نسبت به خطای پزشکی پیدا کرده هرچند مثل بسیاری از پدیدارهای دیگه ما یکم زیاده روی یا غیر منطقی بودن یا هیجانی بودن رو در رفتار اجتماعی داریم و خب طبیعیه باید با مرور زمان با آموزش و با آگاهی دقیق از حقوق و البته شرایط کم کم جامعه درک بکنه که باید کجا طلب حق بکنه ولی هیچ کس نمیپذیری پزشک یه جرا یه آدمی که میخواد بیماری یه کودک رو تشخیص بده اشتباه بکنه ولی در حرف دیگه خب طرف ممکنه اشتباه بکنه اشتباهش هم به موضوع خیلی جدی منجر نشه این انتظار برای اینکه کسی نباید اشتباه بکنه باید کارش رو دقیق انجام بده باید در بهترین حالت ممکن انجام بده و فشارهایی که حرفهگری اخلاق و سایر موارد وارد میکنه در کنار ویژگی هایی که خود افراد دارن کمال طلبی وسواسی بودن مسئولیت پذیری بیش از اندازه نیاز به راضی نگه داشتن همه میتونه در حقیقت این فضا رو خیلی پرتنش و بار روانی که روی پزشکان و کسانی که آموزش پزشکی چه در پزشکی عمومی چه تخصصی میبینند رو افزایش بده البته ما میتونیم به وضعیت ویژه ایران و وضعیت ویژه آموزش پزشکی در ایران امروز جداگانه نگاه everything else that comes along with it. We're on the edge of life and death every day trying to save our patients' lives and for people to now start to understand that we have the highest suicide rate of any profession or that we are struggling in mass. This is not a popular thing to discuss. However, not to talk about it just perpetuates the problem. In many ways, we will look in this era as a dark age of medicine. As amazing as the advances are in technology, We're failing in our ability to recognize our humanity. In today's increasingly stressful, complicated world, we're mentally, physically, and spiritually ill, and we turn to our doctors to heal us. But what most of us don't realize is that many of them are more stressed and more burnt out than the rest of us. مواجه بودیم و خب این رزنده های خود شرایط ویژه تری دارن نسبت به حالا پزشکانی که تو حرفه هاشون مشغول هستند و تحت آموزش نیستند در مورد رزیدنت ها و همچنین دانشوی پزشکی اگه بخوایم اختصاصی صحبت کنیم اینا چه شرایطی دارن چه چیزی اینا رو به سمت خودکشی میبرن 
یک نکته از سال پیش موند که آیا در بعضی از حرفه های رشته های خاص خودکشی بیشتره خب بله در دنیا از نظر آماری البته برآورد شده که احتمال خودکشی در گروه های مثل متخصصان بیهوشی در روانپزشکان در پزشکان عمومی و همینطور در جراحا از جمله جراحان عمومی به طور مشخص احتمال خودکشی بالاتره ولی خب طبیعتا هر کسی ممکنه خودکشی بکنه این فقط حرف از احتمال, احتمال بالاتر میده احتمال آماری بالاتر میده ببینید یکی از مهمترین معلفه ها که در سالهای اخیر و به ویژه در ماهای اخیر خب از طریق تأثیری که شبکه های اجتماعی داره و به نوعی صدایی که قبلا شنیده نمیشد صدایی که قبلا در واقع انعکاسی نداشت اومده شرایط کار در بیمارستان های آموزشی خب ما میدونیم در ایران در سالهای پیش وزارت بهداشت و وزارت علوم از هم جدا شدند یعنی یک وزارتی تأسیس شد که هم باید کار درمان انجام بده هم کار آموزش و پژوهش و بهداشت تقریبا این مدل در بسیاری از کشورها وجود نداره یعنی آموزش کار وزارت علومه و یک وزارت بهداشتی هم هست که وزارت بهداشت و درمانی هست که کار درمان مردم رو در بخش دولتی انجام میده داستان بخش خصوصی تحت تاثیر سیاست های ویژه هر کشوری یک سری قواعد مشخص خودش رو داره ببینید در کشورهای توسعه یافته یک بیمارستان آموزشی رو تقریبا میشه اینجوری تصور کرد که یه بخش بزرگی از ارائه خدمت در بیمارستان دولتی با تعرفه های دولتی یا با قواعد بیمه دولتی یا بیمه همگانی توسط پزشکان یا نیروهای تخصصی که استخدام میشن یا باشون قرارداد بسته میشه انجام میشه طبیعتا دولت باید پول کافی به اینها بده باید اینا رو بیمه کنه و مثلا در شرایط کشور ما باید سنواتشون رو پرداخت کنه باید مرخصیاشون رو بازخرید کنه و همه مواردی که هست از اون طرف قانون کار اجازه نمیده اینها رو هر ساعتی با هر میزانی با هر استانداردی به کار بگیرید و ازشون هر چیزی بخواید و هر شرایط کاری براشون فراهم کنید یه بخش کوچیکی هم میشه بخش آموزشی که اعضای هیئت علمی دستیاران و دانشجوی پزشکی درصد کمی از بیماران رو به شکل آموزشی در حقیقت ویزیت میکنن هم درمانشون هم آموزش انجام میشه اما شرایط در ایران چجوریه 100 درصد ظرفیت بیمارستان های آموزشی رو دستیاران تخصصی یا دستیاران فوق تخصصی و در کنار اونها دانشجویان و کارورزان پزشکی همراه با رشته های دیگه اداره میکنن چه اتفاقی این وسط میفته؟ الان بین دو تا سه و نیم میلیون تومن در حالا بسته به تأهل و تجرد و اینها داره دولت پرداخت میکنه به یه دستیار شما خط فقر رو نگاه کنید قانون کار رو نگاه کنید و درآمد گروه های مختلف رو نگاه کنید یه فردی گاهی باید بیش از 24 ساعت بیشتر از 32 ساعت در بیمارستان بمونه کار بکنه تمام خدمات تخصصی رو بده ازش انتظار میره بهترین خدمت رو هم بده و در این حال دولت بهش یک پول بسیار ناچیزی میده که کفاف تامین اولیه ترین نیازاش رو نمیده از اون طرف بیمش نمیکنه به تازگی قرار هست این اتفاق بیفته تا الان خبری نبوده و هیچ مزایای دیگه براش در نظر نمیگیره بیشترین انتظار رو هم ازش داره طبیعتا میشه تصور کرد که همچین فضای کاری حالا بحث های دیگه هم هست که یک سری در واقع فضاهای ویژه در واقع شبه پادگانی از گذشته در بعضی از رشته های پزشکی وجود داشته واقعیتی که غیر قابل این کاره که طبعا 
اون علاوه بر این یعنی ببینید یه فردی باید زیاد کار بکنه بعد و بیرون بشنوه اگه بخوام خیلی به زبان ساده بگم قانون کارم که اصلا شامل شامل نمیشه قانون شامل حق نداره و ببینید بالاخره الان ما در یه فضای اجتماعی به سر میبریم اینا رو هم مجبوریم بهش اضافه کنیم دیگه نگاه کنید پزشکا الان فقط درگیر این نیستن قبلا هم اونجوری بوده ولی مثلا یه پزشکی میگفت من پنج سال درس میخونم پول کم میگیرم کار زیاد میکنم حتی ممکنه شرایط بد و نابرابری رو تحمل کنم ولی یه آینده ای دارم الان به حق یا ناحق این تصور وجود داره که آینده وجود نداره واقعیت اینه که خب دولت اومده طبق قوانینی که گذاشته تعداد زیادی پزشک متخصص تربیت کرده یعنی مثلا ظرفیت رو به شکل خیلی خیلی قابل توجهی در رشته مختلف بالا بردن با ادعاهایی مثل مثلا رسیدگی به مناطق محروم ولی خب ما میدونیم در ایران پزشکا نهایتا این مدت کوتاهی میرن مناطق محروم بعد همشون میخوام به شهرهای بزرگ از جمله به تهران برگردن بعد اتفاقی که میفته اینه که ما با یه تراکمی از پزشکان که بازار کار ندارن اون نیازی که در گذشته به خدماتشون بود وجود نداره و در این حال ترهای مختلفی که دولت در سالهای اخیر داده شرایط کاری اونها درآمد اونها رو به شدت محدود کرده خب تورم و وضعیت رکود اقتصادی هم بهش اضافه شده یه پزشک میره طرح و برمیگرده نمیتونه یه خونه بخره یه خونه کوچیک بخره با مثلا دستموز چند سالش دیگه چه برسه بخواد مطب بخره سهام بیمارستان بخره و اینم تبدیل شده به یه چیزی که یه گروه بسیار کوچیکی از پزشکان که جامعه فکر میکنه همه پزشکان اونها هستند خب اینا خب البته خب سالها پیش کار میکردن و بنیانگذار خیلی از چیزها خودشون بودن البته ولی خب عملا الان اونها صاحب بیمارستانها کلینیکها و در واقع تعیین کننده بازار کار هستند و یه حجمی از پزشکان متخصصی هستند که اینها درآمدهای بسیار کمی دارند و خود شما میدونید که یه پزشک یه دندان پزشک وقتی بخواد کارشو شروع کنه فقط یه ساختمون لازم نداره کلی ابزار لازم داره که الان میلیاردها تومن فقط باید برای همین ابزارهای اولیه‌ای که ممکنه به چشم بیمارها هم نهایت پول خرج بکنه و این داره مثلا ماهی 20 میلیون تومن 25 میلیون تومن 30 میلیون تومن حداکثر کسب درآمد میکنه در حرفش خب با این پولها کی میتونه مثلا فرزن حتی بخواد توی شهر کوچیک مطب بزنه حتی ساختمونش رو هم اجاره بکنه بتونه وسایلش رو تهیه بکنه حالا این اینا رو من میگم که ملموس بشه یک فضای تیره‌ای در ذهن افراد شکل میگیره که من الان که باید این شرایط بد رو تحمل کنم آینده ای هم ندارم و خب این مفهوم پردازی شکل میگیره که یک بردهداری تمام ایاری انگار اتفاق داره میفته
خود رشته های اشاره کردید که مثلا طبق آمار جهانی توی رشته های مثلا بیهوشی روان پزشکی میزان اقدام به خودکشی بیشتره احتمالا اینا پزشکان حتی این تئوری منه که احتمالا نسبت به عموم جامعه خودکشی موفق تری هم دارن دیگه چون کاربلتن نسبت به عموم جامعه علت این رشته تفاوت رشته ها چیه اگه خیلی کوتاه بخوایم بگیم چون این در واقع احتمالا گروه بزرگتری از مردم این رو میشنون در ادبیات پرداخت به خودکشی تاکید میشه از واژه موفق ناموفق استفاده نکنم البته در متون علمی هم این واژه اومده یعنی اینجوری نیست ولی خب برخی افراد که به خصوص در آموزش عمومی کار میکنن معتقدن که این واژه یک بار ارزشی روی خودکشی میذاره که بهتره این بار منفی بر جامعه واقع چی استفاده میکنی خودکشی منجر به مرگ آره که در واقع مرگ رو هم توش برجسته میکنه و اون پیامدی که خودکشی داره رو تعیین میکنه اگر به سوال شما بخوام برگردم خب بله درسته واقعیت اینی که پزشکان دانش پزشکی دارن به ابزار دسترسی دارن بعضی از حرفهایی که خودکشی بیشتری میکنن یا بیشتر خودکشی هاشون به مرگ منجر میشه مثل گروه بیهوشی خب اینا به روشهایی و به موادی دسترسی دارن که احتمال مرگ سری و فوری و بیتردید رو ایجاد میکنه که این در بین مردم عادی ممکنه وجود نداشته باشه تو بعضی رشته ها به بعضی فاکتورهای خاص اشاره شده خب پزشکای عمومی در ایران پزشک خانواده نیستن یعنی این شکلی که مثلا در کشورهای مثل انگلیس یا کانادا یا استرالیا ما پزشک خانواده داریم یعنی یه فرد یه پزشکی داره و هر کاری داشته باشه باید به اون مراجعه کنه خب مثلا یکی از دلایلی که اونجا ذکر میکنن این که این زندگی نداره یعنی باید جوابگوی همه باشه هر ساعتی و انواع و اقسام خواسته های افراد رو پوشش بده درآمد چندانی نداره رضایت شغلی پایینی داره زمینش اگر داشته باشه خب احتمال اینکه خودکشی بکنه وجود داره خب در شرایط ایرانی میشه این رو با همون احساس نابرابری نسبت به دیگر حرف پزشکی و به خصوص رشتهای تخصصی احساس نابرابری نسبت به بسیاری از حرفه های دیگهی که بدون دانش یا با دانش اندک یا با استفاده از شرایط رانتی میتونن درامتهای کلان داشته باشن و در این حال احساس ندید گرفته شدن خدماتشون با اینکه خب همچنان در همه جای دنیا بار اصلی درمان بهداشت آموزش عمومی با پزشکان عمومیه گروهی که دیدم نمیشن یعنی خدماتشون و کارشون دیده نمیشه از اون طرف در دورترین جاهای کشور در محرومترین جاها و در بدترین شرایط عموما دارن کار میکنن اینا پارامترهایی که در بعضی از جاها اشاره میشه ولی واقعیت اینه که همچنان حتی در متون علمی در کشورهایی که در این زمینه تولید اطلاعات میکنن ما خیلی دقیق این مسئله رو نمیدونیم که چه عواملی الزامن یک رشته رو به سمت مرگ میبره یا به سمت خودکشی نکته بعدی که وجود داره اینه که ما مثلا مطالعاتی هم داریم که نشون میده که میزان مرگندشی در بین آدمای مختلف متفاوت و بعضی از افراد به سمت حرفه‌هایی سوق پیدا میکنن که یه جوری در حقیقت این مرگندیشی یا مرگ حراسی رو در خودشون مدیریت بکنن شاید براتون جالب باشه پزشکا تو گروهی هستند که در کنار حسابدارا و وکلا در بعضی از مطالعات اشاره شده که اینا آمار اندیشه ورزی درباره مرگ یا ایده پردازی درباره مرگ نه خودکشی درشون بالاتره ببینید به کسی که پزشک میشه میتونه بفهمه که احیانا اگه نفسش گرفت اگه مثلا بچهش مثلا چه میدونم سیاه شد نتونست حرف بزنه چیکار باید بکنه 
حساب داره خب به یه شکل سمبولیکتری حسابداری در واقع یه جور کنترل روی آمار و ارقام هست و میتونه به یه شکل غیر مستقیم تری این رو توضیح بده البته همینم هم به یه نقطه دیگه تبدیل میشه که مثلا اتبا میزان کنترلگری درشون بالاتره و همین کنترلگری با توجه به اینکه شرایط کار بسیار غیر قابل کنترل هست میتونه به نقطه ضعفی و یه عاملی برای فرسودگی است ناامیدی و سوق به خودکشی بعدا تبدیل بشه این صحبتی که شد که ایده به ذهن من رسون که آیا قبل از ورود دانشجوی پزشکی اصلا ارزیابی میشه در مورد شخصیتشون چون بر اساس یه فاکتورهای اینا انتخاب میکنن دیگه یعنی میشه یه سری چیزا رو حتی پیش بینی کرد که از ورود یه سری آدما به سری یه سری رشته حداقل تو تخصصی جلوگیری کرد حداقل تو رزیدنت اینو داریم که در مورد مثلا رشته خود شما روانپزشکی که شاید یه سری فاکتورهای خیلی مهمتری نیاز داشته باشه این تو انتخاب رشته قبلش اصلا یه همچین فاکتوری وارد میشه البته مسئله غربالگری سلامت روان به معنی این که آدم آیا سلامت روان دارند یا بعدها در طول زمان آیا سلامت روانشون ادامه پیدا کرده یا غربالگری افراد در معرض خطر یعنی به طور مشخص سنجش آدمایی که ممکنه بیشتر در مرز خطر باشن اخیرا در ایران مورد توجه قرار گرفته نه ما همچی چیزی نداریم برای بعضی رشتهای تخصصی مصاحبه در سالهای اخیر گذاشته شده منطقه اون مصاحبه برای این است که آیا این فرد مثلا سلامت روان دارد که بتونه این رشته رو تحمل بکنه یا نه بیشتر از باب اینه که آیا او از ویژگی های روانشناختی اخلاقی لازم برای کار در این رشته برخوردار هست یا نه تو روانپزشکی رشته زنان زایمان و طب اورژانس این ارزیابی انجام میشه فکر میکنم البته سال گذشته به خاطر کووید و استراری که برای شروع کار بود و باید اتبا زودتر شروع میکردن کارشون رو این یا انجام نشد یا خیلی مختصر انجام شد ولی چند سالی بود که این مصاحبه ها انجام میشد که خب طبعا احتمالا در جریان مصاحبه ممکنه بعضی از این پارامترها بررسی بشه البته خب نکته بعدی اینه که چقدر این غربالگری ها میتونه پیشگویی کننده باشه بله برای کسایی که شاغل هستن یا رزیدنت ها و دانشجویانی که تحت آموزش هستن مکانیسمی برای شناسایی و در واقع غربالگری کادر درمانی که در معرض افسردگی باشن در معرض خودکشی باشن در معرض آسیب‌های روانی باشن وجود داره اصلا اصلا اینا خودشون چطور اینا احتمالا پزشک هستن و میتونن شاید زودتر متوجه یک سر علایمی توی خودشون بشن علایم پاتولوژی اصلا همچین چیزی هست این سایتی دارن نسبت به بله. مشکلات خودشون مراجعه میکنن کمک میخوان و اگه کمک میخوان اصلا کسی از کمکشون کنه ببینید خب بله مثلا روش هایی که برای پیشگیری یا مداخله در این وضعیت توصیه میشه از جمله اینی که ما افرادی که در مرز خطر هستن رو زودتر شناسایی کنیم و معالجه کنیم آگاهی افراد رو بالا ببریم منطقه در گروه پزشکی چند تا نکته رو باید مورد توجه قرار بدیم برخلاف این که تصور میشه افراد علائم رو ممکنه بشناسن و بهتر بتونن تشخیص بدن و مراجعه کنن متاسفانه یه فرهنگی در جامعه پزشکی و در آموزش پزشکی هست این رو من با استناد به چیزهایی که در پژوهش های خارجی شناخته شده دارم میگم نه استنتاج شخصی خودم رو که اینا خب به دلایلی اتفاقا دیرتر برای گرفتن کمک مراجعه میکنن یا احتمال انکار یا احتمال اینکه تصور بکنن خودشون میتونن با توجه به دانشی که دارن مدیریت بکنن بیشتر هست این رو حداقل من در تجربه محدود کاریم تو 
ده سال گذشته که گاهی با همکاران پزشک کار میکنم در تهران این رو میبینم یعنی افراد خیلی دیر مراجعه میکنن و خود درمانی های زیادی کردن حالا چه درمان های روانشناختی چه به خصوص دارو درمانی بسیار کوتاه درمان ها رو پیگیری کردن تعهدشون و پذیرششون نسبت به درمان مشخصا خیلی بالا نیست تحت تاثیر همون فرهنگی که وجود داره و پارامترهای روانشناختی یعنی ببینید کنترلگری باعث میشه که آدم خیلی کنترل خودش رو دست یکی دیگه نده و احتمالا برای فرد احساس ناخوشایندی داره که بخواد کمک بگیره یکی از راههای اصولی پیشگیری و مداخله که در دنیا توصیه میشه اینی که ما باید این فرهنگ رو توی خانواده پزشکی ترویج بکنیم که ایراد نداره آدم کمک بگیره یعنی حالا به طرق مختلف این رو جا بندازیم که خب همه ما نیاز به کمک داریم و در این مورد به خصوص هم باید در واقع کمک بگیریم و یه نکته دیگه ای که هست اینه که خب با توجه به اینکه گفتیم احتمال ایده پردازی خودکشی و اقدام به خودکشی در جامعه پزشکی بالاتر از جمعیت عمومی میگن خودکشی اتبا و ایده خودکشی اتبا رو باید جدی گرفت یعنی اگر مراجعه کردن یا اگر مثلا در جمع دوستانشون حرفی از این موضوع زدن یا اگر حالا الان به خصوص در فضاهای مجازی در نمیدونم صفحات مجازیشون حرفی رو منعکس کردن که نشون دهنده یأس، ناامیدی، احساس در تنگنا بودن هست، احتمالاً باید مداخله خیلی فوری و به هنگام و جدی در موردش انجام. به عنوان سال آخر دکتر، یه نفر از کادر درمان همکاران دانشجوان پزشکی به شما این پیام رو میرسونه که تمایل به خودکشی داره. چیکار برای این میشه کرد اصلاً؟ یعنی مراحل درمانی داره یا مشکلات زندگیشو که خب بهتر نمیشه که رفت کرد فشاری که تحت اون قرار داره شرایط اجتماعی شرایط اقتصادی اینا رو که نمیشه برطرف کرد چطوری میشه کمکش کرد روانپزش چطوری میتونه کمک کنه به این سال من اینجوری جواب میدم ببینید موضوع پیچیدگی داره ولی به این شکل میشه سادهش کرد که خیلی گرفتار اون پیچیدگی ما نشیم واقعیت اینه که خودکشی یک راه حله اما راه حل یه ذهنیه که دید تونلی داره دید تونلی به معنای اینه که ما فقط توی یک تونل محدود میتونیم مسئله رو ببینیم و یک تصویر عمومی از مسئله نداریم و نمیتونیم داشته باشیم بنابراین باید در نظر داشته باشیم که فرد در یه موقعیتی هست که خیلی در تنگ ناست ولی قرار نیستیم وضعیت باقی بمونه یعنی با درمان که این درمان هم شامل درمان دارویی هم درمان غیر دارویی و فراتر از اون توجه و حمایت کردن و شنیدن بسیاری از موارد ما ممکنه بتونیم از خودکشی یک آدم جلوگیری کنیم نه فقط یک روان پزشک یعنی یک دوست ممکنه با امکان دادن به دیگری که افکار مرگ داره ناامیده به اینکه باش حرف بزنه ممکنه این امکان و فضا رو فراهم بکنه که یا او رو برای کمک گرفتن تشویق بکنه یا دست کم خطر زود هنگام خودکشی رو درش به میزان زیادی کاهش بده که بعد بشه یک مداخله انجام داد واقعیت اینه که ما این رو به در نظر بگیریم که میل به خودکشی تنها میل ما نیست حتی وقتی به خودکشی فکر میکنیم من وقتی که به خودکشی فکر میکنم و با دوستم حرف میزنم یعنی یک میل خیلی محکم برای زندگی کردن هم دارم اما با ابراز این که میخوام خودکشی بکنم دارم یه جوری فریاد خودم رو برای کمک کردن به یه زبان بلندی و به یه زبان متفاوتی نشون میدم ما خیلی وقتا ممکنه چون دست باچه میشیم که چیکار باید بکنم چی باید بگم چی میشه سعی کنیم اینو نشنویم یا ندیده بگیریم 
سازمان جان بهداشت در مورد افسردگی و خودکشی خیلی توصیهش ساده است با هم حرف بزنیم البته خب افرادی نیاز به بستری پیدا میکنن افرادی نیاز به دارو درمانی پیدا میکنن افرادی رو باید به متخصص ارجاع داد ولی نباید فکر بکنیم که این تنها راهه و انگار دست ما بسته است ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم اتفاقا یه دوست خوب همدل و یه شنونده خوب خیلی وقتا شاید کاراترین ابزار در شرایط سخت باشه بعد خوب فضا فراهم میشه که بتونه فرد کمک بگیره این هم درسته بنوان آخرین نکته که شرایط زندگی رو نمیشه تغییر داد همه این چیزهایی که الان گفتیم درباره وضعیت ایران رو نمیشه تغییر داد ولی خب به هر حال آدمیزاد در کنار مشکلاتی که باهاش روبرو هست تاباوری هم داره ظرفیت هم داره ما این ساید و این سویه آدم ها رو نباید نادیده بگیریم افسردگی خب آدم رو یه مقدار سختگیر میکنه و نگاه ما رو سیاه و خاکستری میکنه ما رو هیجان زده میکنه کلافه میکنه امکان فکر کردن رو از ما میگیره ولی وقتی این معالجه بشه درسته شرایط دشواره ولی پذیرش ما اینکه ما بتونیم ایده پردازی بکنیم و شرایط رو بهتر هندل بکنیم و مدیریت بکنیم هم افزایش پیدا میکنه آی دکتر جلالی خیلی خیلی ممنون که این دانش عمیق و بیان متینتون رو در اختیار مخاطبای آدمیزاد قرار دادید. خواهش میکنم خیلی ممنون از شما که این فرصت رو به من دادید. دنیا اگه یه شب تاریک تو بیا نوش
در ایران تحقیقات مستقلی درباره عوامل و زمینهای افسردگی و خودکشی پزشکان احتمالا صورت نگرفته مسئله خودکشی کادر درمان منحصر به ایران نیست در کشورهای دیگه و به خصوص ایالات متحده امریکا پجوهش های مختلفی در این مورد صورت گرفته دکتر زهرا حسینی زاده دندان پزشک خلاصه ای از سه مقاله درباره خودکشی پزشکان آمریکایی رو اینجا برای ما مرور و تعریف میکنه مقاله اول مقاله است که توسط کتابخانه پزشکی مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی امریکا منتشر شده با عنوان خودکشی در میان پزشکان و کادر درمان مطالعه سیستمی مبتنی بر فراتحلیل این مقاله توسط مجموعی از نویسندگان تهیه شده مقاله دوم از وبسایت MedPageToday است و هدف این مقاله هم پیدا کردن ریسپکتورهای خودکشی در میان جراحان دندانپزشکان و سایر حرف پزشکی در مقایسه با جمعیت عمومی است مقاله سوم هم که در CNBC منتشر شده به پژوهشی که توسط دکتر ادوارد الیسون انجام گرفته می‌پردازد. بر اساس آمار پزشکان یک گروه در معرض خطر خودکشی هستند که حدود یک ممیز چهل و چهار دهم درصد احتمال خودکشی بیشتری نسبت به سایر اخشار جامعه دارند. بر اساس پژوهش اول احتمال خودکشی در زنان بیش از مردان است. همچنین میزان خودکشی در کشورهای مختلف نیز متفاوت است. با این حال امریکا رتبه اول را دارد. و با وجود آنکه احتمال خودکشی در بین زنان بیشتر است در سطح جهانی بالاترین میزان احتمال خودکشی در میان مردان پزشک عمومی در امریکاست همچنین پزشکان عمومی بالاترین ریسک خودکشی را دارند اگرچه این ریسک در تخصصهای بیهوشی روانپزشکان و جراحان عمومی بیشتر است به صورت عمومی نرخ خودکشی پزشکان یک درصد و نرخ افکار خودکشی 17 درصد است دلایل مختلفی برای خودکشی پزشکان ذکر شده که در ادامه می توان مهمترین آنها را با هم مرور کنیم. یک، محیط کار فشار اجتماعی شدیدی را تحمیل می کند. دو، شخصیت و کاراکتر پزشکان از عوامل تشدید فشار است. به لحاظ شخصیتی، معمولا پزشکان شخصیت کمالگرا دارند و به حسب وظیفه توجه زیاد به جزئیات. سه، پزشکان مرتبا با اخبار بد روبرو هستند. همچنین در تماس مکرر با بیماری، رنج و مرگ. چهار، درگیری مداوم با همکاران و عدم کار تیمی منسجم نیز بر فشار روانی میافزاید. پنج، به لحاظ اجتماعی درباره مسئولیت پزشکان قلوب می شود و احساس مسئولیت بیش از حد دارند. شش، تمایل به قدانی از کارشان در محیط کارشان را دارند. همه این عوامل باعث افزایش افسردگی و استراب در پزشکان شده و آنها را در یک حلقه معیوب گیر می اندازد. نکته مهم این است که به خاطر فرهنگ نادرست آموزش پزشکی پزشکان کمتر سراغ درمان می روند و این آنها را در یک چرخه معیوب استراب و افسردگی قرار می دهد. پزشکان زن به دلیل فشار بالای کار چه در خانه و چه در محیط کار استراب بیشتری را تحمل می کنند. در حقیقت پزشکی مانع رسیدگی آنها به فرزندان و خانواده می شود و این در حالی است که انتظارات از زنان در جوامع مختلف همچنان بالاست و آنها را مسئول تربیت فرزند و خانواده میدانند. در کنار این همچنان پزشکی در تسلط مردان است و زنان موقعیت ضعیفتری دارند که این خود از عوامل تشدید افسردگی است یعنی جدای از فشار شغلی و محیط کار 
و نیز استرس ناشی از مسئولیت های خانوادگی و مادری پزشکان زن برای اثبات خود در محیط کار نسبت به همکاران مرد در یک رقابت استرس هم وارد می شوند. نرخ خودکشی در کشورهای مختلف متفاوت است و کاملا ارتباط مستقیم با رضایت شغلی دارد. به عنوان مثال در سوئیس و کانادا که پزشکان رضایت شغلی بالاتری دارند، نرخ خودکشی آنها پایینتر است و در مقابل در ایالات متحده که رضایت شغلی کمتری وجود دارد، نرخ خودکشی بالاتر است. عدم رضایت شغلی باعث فرسودگی شغلی و خستگی‌های طولانی مدت بین پزشکان می‌شود. در یک مطالعه در اروپا بررسی نشان می‌دهد که در طول زمان به موازات افزایش رضایت شغلی در اروپا، نرخ خودکشی پزشکان کاهش یافته است. این در حالی است که در امریکا این نرخ کاهش پیدا نکرده رضایت شغلی چندانی ندارند آنچنان که سومین دلیل مرگ در امریکا خطاهای پزشکی است که این خود نشان دهنده استرس بالای محیط کار در امریکا است فرهنگ مذهبی و نظام حقوقی مشکلاتی را برای پزشکان ایجاد کرده است در مقابل در اروپا سیاست های حمایت از پزشکان برای دستیابی به ارتقای شغلی احساس رضایت را بیشتر کرده و همچنین ساعت کاری پزشکان کاهش محسوسی داشته است که در نتیجه استراب به شدت کاهش پیدا کرده درباره آمار بالای خودکشی در تخصص ها می توان تخصص بیهوشی را مثال زد دسترسی متخصصان بیهوشی به داروهای بلقوه کشنده یکی از دلایل بارا بودن نرخ خودکشی در این شاخه پزشکی است. همچنین این متخصصین ساعت بالای کار همراه با ترس در قبال جان بیماران را تجربه می کنند و مسئولیت در این رشته بسیار بالاست. درباره روان پزشکان نیست دلایل بالا بودن نرخ خودکشی مواجهه مداوم با تجربه های استرسا و استراباور است. این متخصصین دچار تنهایی های هرفی هستند و همچنین زندگی هرفی و زندگی شخصی آنها تداخل دارد. صد توقع بیماران از آنها بالاست. جراحان عمومی هم به واسطه ریسک بالای عملهای جراحی و به خصوص اورژانس در معرض استرس مداوم و بالا قرار دارند. از سوی دیگر جراحی های اورژانس نیست نرخ مرگ بالایی دارند و این متخصصین به صورت مداوم در مواجهه با مرگ هستند. خودکشی یک فرایند زمان بر است. اینکه یک نفر از یک ایده یا یک فکر به اقدام به خودکشی برسد طول می کشد. اما مسئله این است که در پزشکان فکر به خودکشی بسیار جدی است و حتما باید جدی گرفته شود. پیشنهاد می شود که در مواد آموزش پزشکی، مباحث روان پزشکی و مواجهه با اختلالات روانی گنجانده بشود تا پزشکان بتوانند با آسیب‌های روانی خود مقابله کنند. همچنین نظارت و غربالگری لازمه پروسه آموزش پزشکی است تا موارد خودکشی در آینده کاهش پیدا کند. سایر کادر درمان به خصوص پرستاران نیز در معرض استرس و اضطراب دائمی و خودکشی هستند. پرستاران نیز به خاطر کار پر استرس دائمی، مشکلات محل کار تعامل با گروه درمان و مراقبت دائم از بیماران فشار بالایی را متحمل می شوند به خصوص پرستاران بخش اورژانس که در مواجهه دائم با بیماران هستند و رفتارهای پرخاشگرانه بیماران را تحمل می کنند مدت زمان زیادی است که متولیان بهداشت و درمان متوجه شدند که فرسودگی شغلی در میان پزشکان و کادر درمان بسیار بالاست نتایج یک نظرسنجی در ایالات متحده امریکا نشان می دهد که طی سه سال از سال 2011 فرسودگی شغلی در پزشکان از 46 درصد به 56 درصد افزایش پیدا کرده است. با توجه به عوامل موثر در فرسودگی شغلی پزشکان بهتر است که برنامه هایی به اجرا گذاشته شود که هویت جمعی پزشکان تقویت شده تا عوامل استرس را کاهش پیدا کند. نکته مهم درباره پزشکان این است که برای مقابله با استرس و فشار کاری به تجویز خودسرانه دارو برای خود دست میزنند. 
مطالعات مختلف نشان می‌دهد که با شیوع ویروس کووید 19 و افزایش تقاضا برای خدمات درمانی فشار و استرس پزشکان نیز بالاتر رفته و خطر خودکشی نیز افزایش پیدا کرده است در چین به دنبال شیوع ویروس کرونا نیمی از کادر درمان در چین از استرس افسردگی و استراب رنج می‌برند در امریکا خودکشی پزشکی که موفق شده بود جان افراد بسیاری را نجات دهد و خود نیز از کرونا بهبود یافته بود باعث یک شوک بزرگ میان جامعه پزشکی شد در یک مطالعه در امریکا از 767 مورد خودکشی 88 درصد موارد مردان 89 درصد سفید پوستان 63 درصد پزشکان غیر جراح 23 درصد دندان پزشکان و بیش از 13 درصد هم جراحان را تشکیل میداده است نکته دیگر مصرف داروها و مواد مخدر ضد افسردگی از سوی پزشکانی که اقدام به خودکشی کردند است. ساعت طولانی کار در دوره آموزشی نیز زمین ساز افسردگی است. یک نکته مهم این است که پزشکانی که فرسودگی شغلی را تجربه می‌کنند، نتایجی که از درمان بیمارانشان می‌گیرند ضعیف‌تر است و این خود عامل تشدید فرسودگی و به دنبال آن افسردگی است. میزان افسردگی در میان جراحان واسن بالا هم بالاست. این پزشکان پیش از بازنشستگی فعالیت زیادی انجام میدن و بعد از بازنشستگی ارتباطشان با همکارانشان قطع می شود. پزشکان مسن دوچار نوعی انزوا می شود. در زمان کووید باید همبستگی درونی پزشکان و مراقبت های گروهی بیشتر شود و پزشکان علاوه بر مراقبت از بیماران از خودشان و همکارانشان نیز مراقبت کنند. دکتر ادوارد الیسون رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی مدعی است که به صورت تخمینی هر روز در امریکا یک خودکشی در میان پزشکان انجام می‌پذیرد. الیسون علاج این پدیده را در تغییر فرهنگ درونی پزشکان می‌داند و معتقد است که پزشکان فراموش می‌کنند که باید از خودشان هم مراقبت کنند. میزان خودکشی در میان مردان پزشک یک ممیز 41 بار بیشتر از عموم مردان و در میان زنان پزشک دو ممیز 27 بار بیشتر از عموم زنان است. افسردگی ناشی از فرسودگی شغلی دوازده درصد مردان و نوزده و نیم درصد زنان را درگیر کرده است. پانزده تا سی درصد دانشجویان پزشکی هم علائم افسردگی را نشان دادند و بیست و سه درصد از کارآموزان نیز علائم افسردگی دارند که البته با گذراندن یک سری دوره های شناخت درمانی رفتاری این علائم به نصف کاهش پیدا کرده است. بنابراین الیسون توصیه می کند که باید یک تحول جدی هم در دوران آموزش پزشکی و هم در محیط های حرفه پزشکی ایجاد شود و نکته آخر این که انتقال احساس قدردانی از سوی بیماران برای حال روحی پزشکان بسیار کمک کنند است. این یک قسمت دیگه از رادیو آدمیزاد بود که از استودیو ستا به گوش شما مخاطبین عزیزمون رسوندید. از دکتر امید ربانی فرک هم توی این قسمت و هم توی قسمت‌های قبل با ما همفکری ارزنده‌ای کردن ممنونیم. کمکی که شما به ما میتونید بکنید اینه که ایرادات ما رو بگید، پیشنهادات و ایده‌هاتون از طریق فضای مجازی با ما در میون بذارید و مهمتر از همه این که اگه از اپیزودهای رادیو آدمیزاد خوشتون اومد به بقیه هم معرفیش کنید. من علی مرسلی به همراه صادق روحانی آدمیزاد رو تهیه و به گوش شما میرسونیم کاور آرت و گرافیک ما کار فرزانه نصیری هستش و موسیقی رادیو آدمیزاد رو گروه پرسونا میسازه از خودتون و ارزشمندترین سرمایه وجودیتون یعنی سلامتی مواظبت کنید خدا نگهدار